0: então. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença. Gratidão também a quem nos acompanha e ouve a gravação. E hoje nós temos a feliz continuação do nosso capítulo sobre cura. Na verdade, hoje, quinta-feira, nós temos assuntos relacionados, tipo assim um tema trazido em duas vezes e em duas sessões e hoje é as testemunhas do pecado que é uma sessão importante onde Jesus nos ensina a diferenciação do, do sistema de pensamento do ego como que acontece essa tentação de nós permanecermos fora da nossa mente certa, da nossa realidade. E na continuação, na quinta-feira, o sonhador do sonho, que essas duas sessões são, assim, fundamentais para nós, como tomadores de decisão, aprendermos, a pelo contraste, a distinguir o que vem a ser do ego e o, e o que vem a ser... A, do Espírito Santo. Então, para nós, como tomadores de decisão, para aprendermos a reconhecer quando que estamos na mentalidade equivocada e, ao mesmo tempo, enquanto Jesus nos ensina como reconhecer, Ele também nos ensina como nós nos liberarmos do, dos equívocos da mente. Aquilo que acreditávamos que era a nossa verdade e que no, nos aprisiona a, a, uma, a uma fantasia, a um mundo que sequer é real e isso vai ser muito forte então trazido hoje nas Testemunhas do Pecado, que é o capítulo 27, a sessão 6 na página 622, mas antes da gente iniciar, então, propriamente dito, essa leitura comentada, eu convido vocês a se unirem a mim e a gente pode dar uma pausa nos nossos pensamentos, fazer uma respiração pausada, profunda, e assim nos colocar em disponibilidade a melhor capacidade de aprender e de atenção que nós temos, colocar o melhor ao Espírito Santo, para que Ele utilize essa nossa hora de estudo e que Ele nos conduza naquilo que nós estamos prontos a receber dEle. E assim, colocada a meta de que ele seja o nosso professor para esse estudo, nós estamos prontos então para iniciarmos repetindo o capítulo 27, Esses são seis, as testemunhas do pecado, onde Jesus fará então esse... esse forte confrontamento com, nós, com as crenças do ego e com a realidade, e para isso ele começa dizendo a dor demonstra que o corpo tem que ser real, então a testemunha da dor é, não é para nos fazer sofrer em si, ou não é um castigo, mas é a ideia de que o corpo seja real, o propósito da dor. O ego fez a dor justamente para que nós não esqueçamos que, segundo ele, nós somos um corpo. Porque o próprio ego precisa disso para ele se perpetuar. Da nossa crença de que nós somos separados do nosso ser, separados do Espírito de Deus e que somos corpo. A dor é uma voz alta que obscurece as coisas, cujos gritos silenciam o que o Espírito Santo diz e mantém as suas palavras fora da tua consciência. Então, a dor, ela aparentemente tem esse poder. Ela nos envolve de tal maneira que fica difícil nós escutarmos ao Espírito Santo quando a nossa mente está envolvida em dor. Todos nós sabemos disso já por experiência própria, o quanto é difícil nós nos voltarmos para a mente certa, para o nosso ser, se a nossa mente está em uma situação de, de dor, de sofrimento. A dor exige atenção, afastando-a dele, do, afastando a nossa atenção do Espírito Santo e focalizando-a em si próprio, então, a dor ela tem esse potencial de fazer com que a gente fique preso na dor o tempo todo. Quem já se viu envolvido em dor, sabe o quanto é praticamente impossível esquecer que se está na dor, quando a dor, a, a, quando a, a dor nos assombra. Então, e esse é justamente o seu propósito, nos manter fora da mente, focados nela mesma, na própria dor ou no corpo. O seu propósito é o mesmo que o do prazer, pois ambos são meios de fazer com que o corpo seja real. E isso aqui é muito forte, porque o ego nos coloca que a dor é ruim e o prazer é bom. E Jesus está nos dizendo que o propósito de ambos tanto da dor quanto do prazer é o mesmo é nos focar nos tirar da mente, nos tirar do, do espírito, nos tirar do, do centralizado no nosso ser e nos arremeter para dentro de um corpo porque todos os prazeres eles são sentidos através do corpo então o propósito é o mesmo que o da dor só que o da dor é mais gritante o do prazer como eu disse, o ego, ele o coloca como sendo de uma maneira gostosa, de uma, de uma maneira que nós amamos e a dor de uma maneira que nós repudiamos. Mas não importa de, de qual dos dois estamos falando, ambos ainda têm o mesmo propósito. É para isso que Jesus quer que nós olhemos. Não para o ato em si, não que, que agora uh, a, a dor seja necessariamente a mesma do prazer, mas o propósito por detrás que é o mesmo, que é sempre fazer com que o corpo seja real. O que compartilha um propósito comum é o mesmo, por isso que a dor e o prazer é tido como o mesmo, porque tem o mesmo propósito, nos manter fora da consciência do céu, fora da consciência do nosso ser real e presos numa coisa limitada que é um corpo. Essa é a lei do propósito que une todos aqueles que a compartilham em si mesmo. Então, a lei do propósito é o que tem o mesmo propósito é o mesmo. Não interessa as formas diferentes, Obviamente que uma forma de dor é diferente de uma forma de prazer. Obviamente que a primeira é terrível e a, e a segunda parece bom. Mas se o propósito é o mesmo, ainda é a mesma coisa. O Márcio levantou a mão.
1: Sabe, Ing, uma coisa Sim. que eu observei aqui na minha prática e, e observo ainda, e nas nossas conversas no privado eu cheguei a falar muito disso com você, na época em que eu buscava você para falar das experiências extrafísicas que eu tinha. Eu comecei a perceber que mesmo o prazer, ele é dor, porque ele vem de uma busca. Eu estou buscando o prazer porque eu estou numa impressão de falta. Falta algo que, que o prazer parece me dar, então, imediatamente... Parece que eu estou tendo prazer, mas quando aquilo acaba eu volto para a dor e eu vou para uma outra busca. Então eu observo muito isso aqui na minha prática, não sei se faz sentido aí.
0: Total, é o procure, mas não encontres. Porque Sim. o sendo mesmo, como é que o prazer poderia preencher uma falta que é da consciência do nosso ser? que é da consciência de quem nós somos, esquecemos quem nós somos, quando nós identificamos fora da mente de Deus, fora do Cristo. Como que um prazer poderia preencher isso? E é isso que Jesus, tanto faz sentido que Jesus continua dizendo aqui ó, no 1.7, o prazer e a dor são igualmente irreais, porque o seu propósito não pode ser conseguido. Então... A dor é óbvio que não, que não tem propósito aparente uh, para nós, porque ninguém conscientemente quer a dor. Mas o prazer, ele é muito buscado e, no entanto, o seu propósito também não pode ser alcançado, porque ele é através de algo separador, através de dar realidade para aquilo que Deus criou Uno, que isso está separado. E assim são meios para o nada, tanto o prazer como a dor. São meios para o nada, pois têm uma meta sem significado. Sem um significado. Que significado pode ter o prazer se, se a meta dele é separar parte do nosso ser da integridade do restante do nosso ser. Então não faz nenhum sentido. E compartilham a falta de significado do propósito que tem. Então, nesse sentido é que dor e prazer são o mesmo. No propósito, não na fase final da experiência nossa física aqui, mas no propósito. O pecado se desloca da dor para o prazer e de novo para a dor a ideia de separação de Deus, ela vai da dor, nós sentimos dor porque pensamos que afrontamos Deus, vai para o prazer porque aparentemente nós separamos porque ficamos curiosos em saber como é, que é o prazer e vai para a dor de novo e assim sucessivamente, pois cada um testemunha a mesma coisa e carrega sempre uma única mensagem, então no final a dor e o prazer elas têm uma única mensagem, que é... Tu estás aqui dentro desse corpo e pode ser ferido. pode ter prazer também, mas somente ao custo da dor. Então, essa é a mensagem final do, do ego. Que nós somos um corpo, que nós temos que aproveitar o, o prazer enquanto lhe dura, porque a dor também será certa. O pagamento pelo prazer é a dor e, para ter prazer, é preciso pagar esse, esse custo. Então, essa é a mensagem que o prazer e a dor têm. A essas testemunhas se juntam muitas outras. Então, tem muitas formas da dor se manifestar e do prazer se manifestarem. Cada uma parece ser diferente porque tem um nome diferente e, assim, parece responder a um som diferente exceto nisso, as testemunhas do pecado são todas iguais, a única coisa que muda é que a dor nós chamamos de milhares de formas diferentes, e pode ser uma, uma dor bem, bem leve, um leve desconforto, ou uma dor muito aguda, uma, pode ser uma dor psicológica, uma dor física. Então, tem milhões de formas diferentes, de nomes diferentes para darmos a dor. E é o prazer a mesma coisa, tem milhares de formas diferentes de sentirmos prazer através do corpo. Mas é, 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 e é só esses nomes que diferem, porque de resto são a mesma coisa. A dor e o prazer são o mesmo tanto é que ele diz aqui uh, exceto nisso exceto pelos nomes diferentes as testemunhas do pecado são todas igual. chamar o prazer de dor chama o prazer de dor e ele doerá então se, para alguns o que para uma pessoa é dor para outra pode ser, uh, pode ser prazer e outros o que é prazer pode ser dor então chama o prazer de dor e ele doerá, chama a dor de prazer, e a dor por trás do prazer já não será mais sentida. E isso faz, eu tenho certeza, uh, faz muito sentido para cada um. Cada um tem em mente situações que sabe que a dor pode virar prazer e o prazer pode virar dor. As testemunhas do pecado simplesmente mudam de nome para nome à medida em que uma dá um espaço à frente e a outra um passo para trás. Então se estamos focados, permitimos que o prazer dê um passo para frente, a dor fica esquecida. Se a dor dê um passo para frente, o prazer não é sentido, mas é uma troca dentro do que é o mesmo ainda entretanto não faz nenhuma diferença qual delas está na frente as testemunhas do pecado ouvem apenas o chamado da morte e é isso que tanto o prazer quanto a dor são chamados para a morte porque são chamados para a separação do filho de Deus, chamados para a individualidade, para o, o pessoal, para o individual e como que uma consciência assim, identificada num corpo físico, não seria um chamado para a morte? Então tudo ainda será, enquanto tiver esse apelo ao individual, ainda acabará em morte. Esse corpo, sem propósito em si mesmo, guarda todas as tuas memórias e todas as tuas esperanças. Então, o ego, o corpo em si não tem propósito, ele é neutro, mas o ego usa o corpo com, com, com a nossa decisão como aliada a ele, para guardar todas as memórias e todas as esperanças. Tudo que nós imaginamos ser dentro da individualidade passa pela função do corpo. Usa os seus olhos para ver, os seus ouvidos para ouvir, e deixa que ele te diga o que ele sente. O ego faz isso, ele, ele ouve através dos olhos do corpo, dos ouvidos, e os sentidos do corpo é, é para um dizer para o ser como que o ser se sente. E o que Jesus responde? que não sabe, o corpo não sabe como nós nos sentimos, o corpo, ele não tem significado como que o corpo poderia responder a como que nós nos sentimos na mente, não faz sentido nenhum ouvirmos os testemunhos através do corpo para sabermos como que nós nos sentimos porque o sentimento faz parte da mente, faz parte do ser que Deus criou. Ele apenas, então o que, que eu, através do corpo nós ouvimos? Ele apenas te diz os nomes que tu lhe destes para usar, quando invocas as testemunhas da sua realidade. Então tudo que o corpo tem a nos dizer, é aquilo que nós colocamos a ele, Primeiro nós damos os nomes para o corpo, nós, nós nos identificamos, primeiramente a mente se identifica com o corpo, ela empresta todos os nomes que aparentemente os, o corpo vai nos responder, mas antes do corpo responder, houve uma decisão da mente que se utiliza do corpo como se fosse o corpo que fosse responder. Mas ainda é a mente que dá essas falas ao corpo, então não faz sentido... Nós nos perguntamos como que nós nos sentimos, sendo que nós mesmos, mesmos damos a fala para o corpo. Não podes escolher quais são reais entre elas, já que eu, uh, uh, falando antes na frase anterior, que nós invocamos a, a, as testemunhas que da, da realidade, que nós damos esse nome ao a tudo que o corpo nos responde e nós não podemos escolher quais re são reais entre elas, quais testemunhas são reais, pois qualquer uma que escolhas é como as outras. Qualquer testemunha que o corpo nos dará é como, a, como outra qualquer, porque ele dará exatamente aquela que a nossa mente escolheu, não é o corpo que escolhe. O corpo é neutro, o corpo sequer... Existe, ele não sabe disso, mas a nossa mente escolheu dar testemunhas, e se nós pedirmos ao corpo quais testemunhas que nós queremos ouvir, é nós que primeiro damos esse testemunho. Por isso que não faz sentido nenhum perguntar, porque uma é como a outra. Escolhes esse ou aquele nome, mas nada mais não fazes com que uma testemunha seja verdadeira pelo fato de chamá-la pelo nome da verdade. Não importa se nós uh, dermos um testemunho através do corpo e chamar esse testemunho de Espírito Santo, ou de Deus, ou de Jesus, ou de realidade. Por quê? Uh, porque a verdade é achada nessa testemunha se ela der testemunho da verdade. E de outro modo, ela mente, mesmo que tu a chames pelo santo nome do próprio Deus. Então, o testemunho, através do corpo, ele só poderá ser verdadeiro se nossa mente estiver conectada com a verdade. Se a, se a mente não estiver na verdade, como que a nossa resposta poderá responder a verdade, então a nossa resposta dada ao corpo será uma mentira, será algo que por mais que nós chamamos ela de sagrado, de santidade, de, do próprio Deus, isso não a torna Deus, isso não a torna sagrada, então é a nossa mente, nós como tomadores de decisão, que decidimos qual testemunho que queremos ouvir? E se nós nos decidirmos pelos testemunhos da verdade, da mente do Espírito Santo, nós ouviremos a verdade. Mas se nós permanecermos na mente separada, nós vamos ouvir uma mentira e não importa o quanto essa mentira esteja coberta com roupas de santidade, ainda será um vazio, ainda será uma mentira. A testemunha de Deus não vê testemunhas contra o corpo. Então nós temos a testemunha de Deus. O Espírito Santo tem para nós os testemunhos de Deus. Os milagres testemunham a favor de Deus. E, e o que é uma testemunha de Deus, ela não, nunca vai testemunhar contra o corpo. Ela também não dá ouvidos às testemunhas com outros nomes que falam da realidade do corpo de maneiras diferentes. Então, e, nem a, e ela também não falará através da, das formas diferentes, tanto de corpos sutis, de, de subdivisões, como de, de todas aquelas divisões psicológicas que o ego tem para o, para o corpo. Então a testemunha de Deus nunca falará a favor e nem contra isso. Ela sabe que ele não é real. Todas as instâncias de corpos, seja o psicológico, o físico, ou para quem é esotérico e estuda várias formas de, de corpos sutis, ainda nenhum deles é real, pois nada poderia conter aquilo que acreditas que está guardado dentro dele. Nós acreditamos pelo ego? Que o nosso corpo esteja guardado dentro de, um, de uma forma de ser separado. E nada pode conter o nosso ser limitado. Porque o nosso ser, ele é em Deus. E Deus não é limitado. Deus não tem limites. Como que o que ainda permanece de, dentro dele poderia ter limites? Nem poderia ele dizer uma parte do próprio Deus o que deveria sentir e qual é a sua função. Então, aquilo que que nós acreditamos que ser um limite, como que um limite poderia dizer ao próprio Deus como que uma parte de Deus deve se sentir? Ou qual é a função de Deus? Como que um limite poderia dizer isso? No entanto... Ela, essa testemunha, que é a favor de Deus, ela tem que amar qualquer coisa que tu valorizes. Porque nós somos o próprio, a própria extensão de Deus. Nós, como, como vida de Deus, a testemunha a favor de Deus, ela tem que amar qualquer coisa que nós valorizemos. E para cada testemunha da morte do corpo, ela envia uma testemunha da tua vida nela, que não conhece a morte. Então, as testemunhas de Deus, elas são enviadas onde o ego buscou testemunhas da morte? As testemunha, a testemunha de Deus, ela traz um testemunho de vida, de que a morte não é real. Cada milagre que ela traz é um testemunho de que o corpo não é real. Suas dores e seus prazeres, ela cura da mesma forma, pois as suas testemunhas substituem todas as testemunhas do pecado. Então, a graça do estado de paz de Deus, a graça do estado de espírito do Filho de Deus é tão maior que qualquer testemunho de dor e de, e de prazer, que, tu, que tu, esses são imediatamente largados diante da, da presença do que é ser um com Deus, da, da grandeza que é o amor de Deus. Então as dores e os prazeres são simplesmente largados na presença dos testemunhos que, que falam a, a favor da vida, a favor da impecabilidade do Filho de Deus. O milagre, que é, que é o efeito aqui, na, aqui no sonho da cura da mente, o milagre não faz distinções entre os nomes pelos quais chamas as testemunhas do pecado. Então... O milagre ele não faz distinções entre tipos de doença ou tipos de, de prazer. Ele apenas prova que aquilo que elas representam não tem efeitos. É isso que o milagre faz. Aquilo que antes tinha efeitos pelo ego simplesmente desaparece na presença do milagre. E isso ele prova porque os seus próprios efeitos vieram tomar o lugar daqueles. Porque a nossa mente é no mesmo lugar onde a dor e o prazer eram sentidos, os efeitos dos milagres podem ser sentidos ali em substituição aos efeitos da dor e do prazer. Porque não existe vazio. A criação de Deus ela é constante. Então, se nós permitimos que seja curado a crença na dor e no prazer, o que imediatamente vai preencher esse vazio deixado pela prazer e pela, e pela dor foi, é os efeitos do milagre. E os efeitos do milagre se manifestam através do estado de graça, através da paz na mente não importa o nome pelo qual chamas o teu sofrimento ele já não está mais presente ele, ele foi só uma projeção equivocada da mente ele não é uma criação então ele, o, não importa o nome que nós tivemos ou, ou damos para a dor ela não está presente no ser que nós somos aquele que traz o milagre recebe o recebeu todos como um só e chama os pelo nome do medo. Então, tudo aquilo que antes era o sofrimento, que quando vem o milagre, deixa de estar presente porque o milagre ocupa o mesmo espaço da dor, o milagre olha para aquilo que antes estava e não importa as formas se é uma doença física, se é uma doença psicológica, se é uma doença imaginária, se é uma doença que o mundo chama de... de Uh, muito verdadeiro, ou terminal, ou se é uma doença imaginária, o milagre chama todas elas por um único nome, medo. Ainda é medo, porque só existem dois sentimentos que a nossa mente pode sentir. Um nas é dado na nossa criação, que é o amor, que Deus se estende a nós. O outro que nós fizemos para substituir o amor... É o medo. E agora o milagre, ele olha para tudo que não é amor. E qualquer coisa que não é amor, ele chama por um único nome. Medo. Como o medo dá testemunho da morte, assim o milagre dá testemunho da vida. Todas as formas de medo, não importa se é pequena, grande, média, alta, baixa. Todas as formas de medo testemunho ideias de morte. Assim, todo milagre, seja ele quase que imperceptível ou grandioso, ele testemunha a vida. É um testemunho que ninguém pode negar, pois consiste dos efeitos de vida que traz. Então, ninguém que tenha experienciado o testemunho do milagre pode negá-lo, porque ele... Consiste dos efeitos da própria vida que Deus fez. Os, e o que, que acontece, então, dentro dos testemunhos dos milagres? Os moribundos vivem, os mortos ressuscitam e a dor sumiu. Entretanto, o milagre não fala só por si, mas pelo que representa. Então, o milagre fala a, fala a nós representando a vida que nós somos, o é Cristo que nós somos. Fala a um nós que, na verdade, não somos esse ser que está aqui, que não existe um ser fora da mente de Deus, mas que pensa que existe. Então, o milagre, ele tem esse poder, e por isso que também ele tem o poder para testemunhar-o para comprovar o quanto a vida é real, de inclusive ressuscitar mortos, como Jesus comprovou e como ele disse que nós também faremos isso, quando nós tivermos com a mesma mentalidade que a dele. O amor também tem símbolos em um mundo feito de pecado, Então a Dentro da nosso sonho de separação aqui, tudo tem que ser símbolos. E por isso que o amor também precisa de símbolos. O milagre, que é esse símbolo do amor, perdoa porque representa o que está depois do perdão e é verdadeiro. Então, é assim que o milagre ele perdoa. Ele é um efeito do perdão, porque ele vê além, além da crença do pecado. Ele olha para o que é verdadeiro para aquilo que nunca foi alterado, e o nosso ser imutável em Deus. É para isso que o milagre olha. E é assim que ele consegue perdoar todos os equívocos. Como é tolo e insano pensar que o milagre está preso a leis que ele veio só para desfazer. Como é tolo e insano pensar que milagres está preso a leis físicas, a, as leis do corpo. Como é tolo pensar que um milagre tem que obedecer à lei da morte. Porque ele está justamente aqui para desfazer as leis da morte, as leis da separação, as leis do ego. As leis do pecado têm diferentes testemunhas com forças diferentes e elas atestam sofrimentos diferentes. Entretanto, para aquele que envia os milagres para abençoar o mundo, uma diminuta punhalada de dor, um pequeno prazer mundano ou as angústias da própria morte têm um único são um chamado para a cura e um grito de lamento pedindo ajuda dentro de um mundo de miséria. Então, não importa a forma como é manifestado o pedido. O milagre, ele vê um único propósito em tudo que as leis do mundo, que as leis da separação, que as leis da dor e do prazer proclamam. Ele simplesmente é um chamado para a cura. E esse chamado vem através de um, de um grito de angústia, como ele diz aqui. e Um lamento pedindo ajuda dentro de um mundo de miséria. Porque o ego nos deixou, com a nossa própria crença fora da mente de Deus que se aliou a algo separado e nós chamamos esse separado todo de ego então esse ego mostra um mundo de miséria e como não sofrer como não se sentir limitado no mundo de miséria logo nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós que somos o todo como que poderíamos nos dar por satisfeitos dentro de um limitado, dentro de, de algo que é apenas um diminuto reflexo do que nós somos. Então, não poderia mesmo, identificado com a separação, não poderia ser diferente do que dor e talvez um pouco de prazer para compensar essa dor, mas ainda ambos longe muito longe do que é a nossa realidade, do que é nossa herança como filhos de Deus. O milagre atesta a natureza dessas coisas que é a mesma. Então, o milagre, ele atesta que dor e prazer ou separação é tudo mesmo, porque ele desfaz a tudo isso da mesma forma o milagre ele nos deixa de volta na mente curada do Espírito Santo superando totalmente a crença de separação e isso ele faz de igual modo seja qual for o cenário que a separação esteja vendo é a, é a sua mesmice que ele prova a mesmice da separação a mesmice dos testemunhos do ego ou do, do, do corpo, da separação. As leis que as chamam de diferentes são dissolvidas e reveladas como, como impotentes. Então, todas as leis do ego, o milagre, ele simplesmente prova que são impotentes porque o milagre não é segurada por nenhuma delas. Nenhuma lei de morte Ou nenhuma lei do ego Ou nenhuma lei de dor Ou de prazer Tem o poder de segurar o milagre Nós sempre podemos Optar pelo milagre E nós já vimos por toda essa jornada de estudo do curso, o quanto milagre ele é um efeito de nós irmos no instante santo para a mente certa do Espírito Santo e quando nós retornamos da, do instante santo nós tra, trazemos conosco os, os efeitos do milagre para substituir aquilo que nós inicialmente fizemos por engano e que amamos por um segundo mas que agora nós percebemos o quanto nos deixou sem a nossa fonte, nos deixou sedentos do amor de Deus. A Flora levantou a mão, por favor.
2: Ing, é, eu gostaria que você comentasse é, uma questão que Jesus traz nos primeiros capítulos relacionadas, é, relacionada ao impulso Uh, para os milagres, que é distorcido uh, por essa busca, pelo que eu compreendi, né? Desenfreada que a gente tem, obcecada pelo prazer, para fugir dessa dor, né? Às vezes a gente até entende que um prazer que a gente consegue prolongar ali como uma experiência de Deus, né? Tais como as experiências espirituais, existem muitas nuances de prazer dentro dessa forma, né? Então, se é que é isso que eu entendi mesmo, que quando a gente está, é, muitas vezes, numa busca, numa compulsão, talvez, pela sensação de prazer, seja físico, seja psicológico, seja espiritual, e no fundo é o um impulso pelos milagres que, que é distorcido. É, é isso mesmo que eu compreendi, Ingui? Ou tem e, outras, outras não, aspectos? E,
0: exato, e vai além, porque Deus... Só vou fazer um parênteses, então, para te responder, Flora. Nós, na criação, como Deus, o amor para ser amor... A, a sua característica é de se estender, é de se dar. Então, Deus é criação em essência, e nós fomos embutidos do, da mesma vontade de criar. Então, no céu, nós criamos, nós estendemos o amor. Aqui, com a ideia de separação, o ego que inverte tudo, ele inverteu esse impulso para a criação, e transformou esses impulsos em busca de prazer, em busca de impulsos para satisfazer, satisfazer a individualidade e não mais para acrescentar ao reino de Deus, acrescentar ao todo. Então... É uma, é uma forma distorcida de criar no céu, é a busca de prazer aqui na, na separação. É exatamente isso, Flora. E todos os prazeres são isso. E, e ainda assim, mesmo dentro dessa separação, que jamais poderia satisfazer ao, ao Filho de Deus, porque é o oposto do todo, porque é o posto da, da unicidade, e, a, e dentro dessa busca de prazer, isso automaticamente trouxe também o preço da dor. Então, e inclusive, uh, formas de dor, masoquismo é uma das formas que para, para o ego chama de pessoas normais é dor, e, e impulsos levam pessoas a fazerem coisas que para outras é dor e para elas é prazer, como estupradores ou assassinos, outras formas também de, de distúrbios mentais que nós condenamos essa busca de, de prazer e não percebemos que Toda busca de prazer é uma forma distorcida de criar. O impulso de criar o céu não pode ser apagado da nossa mente quando nós deixamos a mente de Deus na consciência. Então, trazemos resquícios da vontade de criar e isso se manifesta através desses impulsos. É exatamente isso, sim, Flora. E Jesus explica isso muito bem lá no início do, do USEM. E isso também explica aqui o, o, o quanto os prazeres nos enganam, quando, na verdade, não deveríamos também condená-los, mas ver além, ver o impulso, porque o impulso inicial... Do, antes do prazer ter a forma física específica, ele é um impulso para a criação para Deus. Então, oferece a mente para Deus, para que o Espírito Santo use, para a extensão do amor, e não para aprisionar. Creio que era isso, então, né, Flora? Está respondida?
2: Perfeito, Indy, tá. isso mesmo. Obrigada.
0: O João também levantou a mão.
1: Oi, Indy. Dentro disso que a Flora trouxe, eu sinto também que a, a gente fica meio que num, num jogo dessa confusão de níveis, né? Porque como a mente, ela costuma projetar o prazer no corpo, e a gente fica nessa busca né, dentro do mundo, aí a gente vem pra, pra agora para essa prática, mas ainda lá no fundinho, isso que eu, eu comecei a perceber na minha experiência, lá no fundinho a gente fica numa expectativa de sentir os efeitos do milagre no corpo e é uma armadilha que é, é muito sutil. Então, é como se fosse assim, a gente começa a notar o corpo e ver o quanto ele está sentindo dor dessa culpa, né? Da ideia de separação. E aí, a gente começa a se dar conta dessa dor. E aí, a gente vai para um lugar de praticar os ensinamentos, mas lá no fundinho tem aquela expectativa de, de fazer a dor passar no corpo.
0: E, e, e sentir a alegria no corpo, né, João?
1: Isso. E aí, é, e aí eu acho que é, é, é tão perfeito mesmo como ele ensina isso de olhar além, né? na revisão 2 agora, recentemente, ele mostra isso, que ele fala assim, por trás disso está um milagre ao qual eu tenho direito. Então ele não pede para a gente rejeitar a sensação, ele simplesmente é, nos ensina a olhar além de um lugar descansado, a gente não tenta tirar a sensação, a gente não quer que ela passe, a gente não fica naquela sensação de esforço, como se eu quisesse que ela saísse, mas é simplesmente um descanso de ir além daquilo, relaxado, não na esperança de que aquilo tenha um retorno no corpo, mas é localizar um um, um um endereço mesmo na mente de ver que a ilusão ela não alcança a verdade. E é esse discernimento que eu sinto que o milagre faz. Ele lembra que a verdade está de um lado e a ilusão está de outro e então você consegue ver. O observador se volta para a mente certa e então ele vê que ele não é o corpo.
0: Perfeito. Obrigada por trazer isso, João. Exatamente. E não, não é negar também, tá é não negar, não dar realidade ao prazer, mas sim de ir à origem e na origem ele é santo porque ele nasceu do impulso de criação do Filho de Deus que é o mesmo impulso de Deus de se estender então tirar toda a carga de separação e de culpa de cima e se unir em quietude nessa vontade natural que nós somos porque a nossa realidade de céu é criadores e de estender toda a alegria, de estender a criação de Deus. Então, o, o ego facilmente diria que se não há prazer, não há dor, então não há nada no céu. E pelo contrário, o céu é tudo, não é o nada. Então, transcender essa limitação, não, não negar o impulso físico e não dar realidade a ele, mas permitir na quietude que a nova mentalidade que o Espírito Santo nos oferece no lugar da mentalidade do ego, nos lembre da, do, do nosso acordo, ou da, do que nós concordamos na nossa criação de Deus, quando fomos criados em Deus, de estendermos a sua vontade igual à nossa. Então, sermos criadores então simplesmente permitir que esse propósito se, se estenda a nós Obrigada pela contribuição João, mas só para terminar aqui, até vou ler aqui da, no, no 6.9 novamente, que a, as leis que chamam de diferentes são dissolvidas e reveladas como impotentes diante né, do, do milagre. O propósito de um milagre é realizar isso, é isso que o milagre faz por nós aqui enquanto nós estamos num processo de cura da mente. E o próprio, e o próprio Deus garantiu a força dos milagres em favor daquilo que testemunham. então O próprio Deus, o Espírito Santo, garante a força dos milagres. Ao milagre não falta força para trazer esse testemunho muito além dos testemunhos de morte do ego. Que tu sejas, então, uma testemunha do milagre e não das leis do pecado. Não há necessidade de sofreres mais, mas há necessidade de que sejas curado, porque o sofrimento e a tristeza do mundo fizeram com que o mundo fosse surdo à salvação e à libertação. O mundo por si só, por ser um mundo de sofrimento, ele se tornou surdo à libertação e à, e à salvação. E daí a nossa necessidade de cura. Porque quando nós somos curados, o mundo é curado junto, porque não há separação entre a nossa mente e o mundo. Porque ainda é um pensamento só em sua origem. Por isso que... Não há necessidade mais de nós sofrermos, de nós continuarmos ah, alimentando uma crença de separação que é o ego e com isso impedirmos que a consciência da alegria perfeita, da felicidade perfeita para a qual Deus nos destinou na nossa criação fique fora da nossa consciência e o mundo todo é, é curado Nessa nossa aceitação de cura. A ressurreição do mundo aguarda a tua cura e a tua felicidade. No momento que nós estivermos curados, estaremos de volta à consciência da perfeita felicidade do céu. E assim o mundo ressuscitará nisso. Para que possas demonstrar a cura do mundo. O instante santo substituirá todo o pecado se tu apenas carregares contigo seus efeitos. Então, o instante santo, ele substitui tudo imediatamente, como a gente viu na aula anterior, na semana passada. Basta nós levarmos nossas questões, nossos problemas ao instante santo, que lá é feita a troca imediata, lá tudo é curado. E o instante santo, então, ele substitui, constitui todo o pecado se nós carregarmos os efeitos ou seja quando nós volta, voltarmos do instante santo aqui para quando nós retornarmos ao mundo se nós permitirmos que esse Pensamento do instante santo Seja a nossa decisão Aqui que, que nós Carreguemos ele junto conosco Os efeitos virão em forma De milagres e não somos nós Que precisamos direcionar Esses milagres Eles têm a sua direção própria Dada pela cura que são Dadas pelo Espírito Santo E ninguém escolherá Sofrer mais esta que é a maravilha, quando o mundo é curado através da nossa aceitação, ninguém de mente sã aceita o sofrimento ou escolhe o sofrimento. A que função melhor do que essa poderia servir? Então, há alguma função melhor do que essa se fazer aqui no mundo de sonho, de viver aqui para trazer a consciência de que ninguém mais precisa sofrer? Que função mais maravilhosa é essa? Ser curado para que possas curar e não sofras permitindo que as leis do pecado sejam aplicadas a ti. Então, ser curado para que possas curar. Ao dar e receber são o mesmo nas leis de Deus. A única forma de nós nos tornarmos curadores é nós permitindo que a cura se manifeste em nossa mente, e é assim que nós permitiremos que nenhum sofrimento mais nos alcance, aonde o antes o pecado estava, onde o, o pecado havia trazido o sofrimento. E a verdade será será revelada a ti que escolheste deixar que os símbolos do amor tomem o lugar do pecado os símbolos do amor, os milagres. Eles são simbólicos porque no céu não há milagre, então eles não são reais no sentido de criação eterna como milagre, porque eles ainda simbolizam o céu. Mas é um símbolo que nos traz de volta a cura, nos traz de volta para aquilo que esse símbolo aponta, que é a unicidade do amor de Deus e do Cristo. Então, Permitir que a verdade seja revelada a nós através desse símbolo, através dos milagres que ocupam o lugar do pecado. Onde antes estava o pecado na nossa mente, onde antes tínhamos os efeitos do pecado de dor. E que o ego nos ensinou a escapar da dor, chamando ela de prazer, invertendo a dor para que ela pareça ser boa, colocando ela de forma de prazer isso tudo pode ser substituído de volta pela lembrança do amor de Deus e do Cristo, nosso ser. Então, tal é a função do milagre, tal é o efeito que o milagre traz à nossa mente. E é isso então que Jesus tinha aqui nas testemunhas do pecado que o milagre substitui essas testemunhas do pecado. E como falei no início, o sonhador do, do sonho trará mais especificamente ainda o quanto o testemunho do pecado se utiliza da forma física, de uma identidade fora da nossa mente, para que o pecado pareça verdadeiro, e a dor e o sofrimento sejam verdadeiros. E o quanto o milagre quer substituir isso na nossa mente, porque é vontade de Deus que o seu filho não sofra e que seja realmente a sua mente plena da, da felicidade completa do céu. Então, isso é a nossa realidade e o milagre atesta isso. Nós já tivemos... Ótimas interações, mas estamos abertos aqui para mais interações. A quem deseja complementar ou trazer a sua experiência, completar alguma coisa a mais aqui sobre essa passagem de Jesus, sobre os testemunhos do pecado, e poderíamos chamar também os testemunhos. Do, do perdão e do milagre, que são a cura real disso. Bom, pessoal, não havendo mais nenhuma interação, eu considero que realmente essa mensagem, ela já é completa a nós naquilo que ela se propõe a nos trazer. E então, que cada um possa permitir que isso se assente na mente, que isso faça todo sentido, porque essa é a vontade de Deus para nós. A, a Flora ainda levantou a mão.
2: É, que me veio aqui da observação que o João fez, né, sobre é, quanto é importante a gente, que eu acho que é o treinamento do curso, para a gente é, se estabelecer no observador porque eu sinto que há muita confusão em relação ao curso e milagres, ao próprio cristianismo, né? Outros caminhos espirituais também em torno dessa questão do prazer e da dor. Porque se a gente observa as outras religiões, grande parte delas, a todo um, o cristianismo principalmente também um julgamento em torno da, dos prazeres da carne, uma condenação que é muito jogo da culpa do próprio ego. Ele criou um corpo que é puro prazer e dor, né? Você não precisa nem fazer muita coisa, você está sentindo prazer e dor, a experiência sensorial do corpo, né? Fora as questões psicológicas que gerem em torno disso. E de como, de repente, é o curso, que é um caminho não dual, né? um nível de transcendência gentil, um caminho muito gentil de desfazer isso, né? Como isso geralmente gera muita confusão, que é chamada confusão de níveis. Porque, de repente, a gente pode ler sem estar buscando essa presença do observador é, e se condenar e se sentir ainda mais culpado por sentir prazer e sentir dor. Isso vai continuar acontecendo, só que se você vai para esse lugar de observar-se, é só um espaço do observar -se. O ego defende muito isso porque ele entra no julgamento, né? ou bom ou ruim. Mas o medo que às vezes a gente sente de se observar, eu estou sentindo toda uma experiência de prazer aqui, é só observar, não precisa sacrificar, abdicar, entrar no alto sacrifício que muitas religiões entraram, e que muitas vezes o curso pode entrar num lugar de alto sacrifício Ah, isso é prazer, isso é do ego. Ah, eu estou com dor de cabeça, meu Deus, eu estou com culpa. que Essa coisa que, que eu sinto que o João colocou muito, isso, pelo menos o que eu entendi, foi muito importante, porque... Para a gente nos usar o curso para se atacar e fortalecer ainda mais esse jogo, o velho jogo da culpa, que as religiões, dentro da sua sabedoria, mas dentro da distorção do ego, sempre é ficaram nessa questão do corpo. O corpo é maldição, porque os prazeres da cara, esse discurso que ninguém aguenta mais, e é por isso que a gente está aqui no curso. Porque a gente sente essa verdade transcendente desses discursos. E como isso é tão profundo, essa experiência, né? é só a gente se observar, buscar uma experiência de observação quando a gente está sentindo esse prazer, quando a gente está sentindo dor com gentileza se possível, porque o ego ele vai defender isso com e dentes você está com dor é porque você está culpado porque você vai comprar, tomar um comprimido? você está sentindo prazer agora, como assim? você faz tá, um tá milagre, você não pode sentir prazer, não pode sentir dor todo mundo escuta esse blá 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 então é, 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 eu sinto que é tão importante a gente ir para esse espaço do observador, que é o observador em nós, né, a gente quer essa coisa do sacrifício, agora eu vou ter que me sacrificar, porque tudo é culpa e é tão do espaço do observador, que eu senti que a colocação do João foi muito importante é, a gente ir para esse espaço né, cada um buscando da sua forma, que é o bastante santo é, observar-se é, de uma forma gentil e, e observar a autocondenação, porque ela vai vir. É o conteúdo do ego, ele vai defender, com exigência, o prazer e a dor que ele vai defender. E,
0: e é assim que nós vamos, como observadores, né, Flora? Aprendendo a, re, que nós realmente não somos desse mundo. Nosso Exante. ser é, é outro ser. E isso, na próxima aula, vai ficar muito claro o quanto nós não somos esse ser que o ego diz que nós somos, esse ser que sente o prazer e a dor aqui do mundo, mas o quanto ah, nós esquecemos do, do, do ser real que nós somos e o quanto nós somos guiados então pelo Espírito Santo em gentileza nos lembrar de novo desse ser. E isso vai ficar ah, mais claro ainda na, na quinta-feira, mas isso fica para o sonhador do sonho, o quanto o ego quer nos aprisionar dentro de um ser de culpa, seja pela dor ou pela prazer, e o quanto isso tudo ainda é ilusão, não, não é a nossa realidade, porque não é a criação de Deus. E aos poucos nós vamos inicialmente desconfiando desse, de que nós não somos esse ser separado, depois... Uh, começando a acreditar e pelos testemunhos dos milagres, finalmente confirmando isso na nossa mente, através de testemunhos tão, uh, tão poderosos que o que um mundo sucumbe diante de tal testemunho. Perfeito. Mas isso já fica uh, na, na continuação aqui, para quinta-feira, pessoal, fica esse, esse convite. Obrigada, Flora, por reforçar isso. Mais alguém, pessoal? Bom, pessoal, eu vou encerrando, então, aqui a nossa gravação. Gratidão, como sempre, a Jesus, o Espírito Santo, por nos trazer essa lição tão libertadora
2: de hoje.